1: aquí ya os voy a poner los nombres porque ya vamos a dejar dejaros hacer test os voy a dejar descansar esas neuronas y aquí os voy a poner los nombres de cada una de ellas porque es importante incluso por si queréis tomar nota para que veáis la cantidad de variantes que hay de la cruz siempre o casi siempre estamos hablando del ámbito cristiano ¿de acuerdo? ya hemos dejado el ámbito pagano ya hemos dejado el ámbito precristiano ya nos estamos refiriendo al ámbito cristiano pero claro cada confesión religiosa cada grupo cada secta cada asociación cada hermandad, cada fraternidad espiritual quería tener la soya, quería distinguirse de la soya, de otros, ¿no? Porque la soy único, no voy a poner siempre el crucifijo o la cruz griega, eso ya está muy visto entonces cada uno, claro, hacer variantes de la cruz es complicado, porque son dos palos entonces a ver cómo hacemos variantes pero fijaros, esta es la famosa cruz de Jerusalén o cruz de las cruzadas, esta es la que dice que entrega Urbano II, el Papa Urbano II en la primera cruzada para que lleven en los estandartes en esa primera cruzada para conquistar las tierras de Jerusalén, Tierra Santa entonces bueno, se convirtió en eso y por eso lo llama la cruz de Jerusalén, que justo cuando reconquistan Jerusalén es la que colocan en, en el castillo ¿no? y en los templos y también la que llevaban eh, las capas los distintos caballeros cruzados de ahí que se la define así con otra variante que es esta de alguna forma están diciendo también que las cuatro cruces más pequeñas que están insertas en la cruz grande estaría presentando también a los cuatro evangelistas bueno, todas las interpretaciones teológicas que queráis, pero siempre son a posterior la cruz bautismal o la cruz doble fijaros, es una cruz la griega con una cruz eh, de San Andrés entonces, es por eso lo llaman la cruz del bautismo. Esta es la que se utilizaba para los catecúmenos. Y también la cruz doble, por eso, porque en el fondo es la simbiosis de esas dos cruces. Y también, que sirve como un símbolo potentísimo. O la cruz de los apóstoles, porque si miráis, hay doce circulitos. Con el círculo central más potente. Pues también se ha utilizado en algunas cofradías, en algunas confesiones religiosas. O la cruz papal o pontificia. Esta no. Esta es la que siempre lleva el papa lleva el pontífice ¿veis? un poco está representando esos tres travesaños un poco está representando pues un poco las tres cualidades que tiene el papa como sucesor de San Pedro de la, la silla de San Pedro el papa como obispo de Roma y, y el papa pues como pontífice ¿no? de la cristiandad entonces de ahí que cada travesaño esté representando una de las cualidades que tiene el papa o la famosa cruz de Lorena o la cruz patriarcal o cruz de Caravaca ¿A que no sabíais que la cruz de Caravaca tenía tantos nombres no. lo que pasa es que la cruz de Caravaca que es esta <risa> Ay, los ángeles, los ángeles los ángeles son posteriores no tiene nada que ver con la leyenda, fijaros un día me dio por investigar cuando estuve en Caravaca de la Cruz cuando estuve en este lugar en Caravaca de la Cruz, ahí la tenéis, no, potente ahí en su torreón, en este santuario increíble no, uno de los siete chacras principales el que quiera conocer la España mágica que no se pierda, Caravaca de la Cruz entonces lo que cuenta la leyenda que un 3 de mayo del año 1232, en Caravaca todavía era posesión musulmana. Entonces, bueno, había un, un rayezuelo, Abu Zaid se llamaba, y este rayezuelo captura a todos los cristianos que había en aquel momento y les mete, les mete en una celda, pero les va preguntando un poco cuál es la profesión de cada uno de ellos. Y uno de ellos, dice la leyenda, que Giner Pérez Chirinos, dice que es cura. Dice cura, imagínate, un rayezuelo musulmán. Dice, ¿qué es eso de cura? Dice, no, yo oficio misa. Y dice, oh, ah, mira, qué interesante. ¿Por qué no nos haces una demostración? Como si fuera una obra teatral. Dice, ya, pero es que me falta un elemento indispensable. Y es la cruz. Sin la cruz yo no puedo oficiar misa. Entonces, Abu y se queda como consternado. Dice, ya, ya, este me está tomando bien el pelo. Este no, no me quiere hacer mi pequeña representación para divertirme a mí y a mi séquito. Y ahí es cuando habla la leyenda que justo en ese momento, cuando la vida este sacerdote corría peligro porque no tenía eh, el símbolo, el instrumento esencial para celebrar la Santa Misa, que era la cruz justo en ese momento aparece la cruz, no con ángeles lo de los ángeles es posterior, la leyenda original que yo conozco, habla de una cruz que aparece por lo que se llama ahora el óculo de la aparición, lo cual tiene su gracia porque tiene la, está en una distancia diametralmente opuesta, pero bueno, aparece por el óculo de, la, de, de esa aparición y esa cruz, justo que viene por los cielos, imaginaros un orni, un objeto religioso no identificado, <risa> se aparece ante la vista de todos allí presentes. Pérez Chirino considera que esto es una señal divina, evidentemente. Pero Abu Said, ¿qué le ocurre? al pobre Reyesuelo, el pobre musulmán que hasta ese momento adoraba Alá, se convierte al cristianismo, porque el hombre, este es más poderoso que Alá, si es capaz de hacer esto, su, san, su Dios, ese Dios cristiano, yo me convierto al cristianismo. Y la leyenda dice que se convierte al cristianismo, ¿y cómo le llaman? Ah, bueno, como está cerca de Valencia, pues le llaman Vicente, Vicente, Vicentico. Siempre el nombre de Vicente casi siempre encaja en esa zona de Levante. Y, y aquí viene lo interesante. Como la leyenda era parque en detalles, posteriormente se añade que eran dos ángeles los que la portan. Y se añade otro elemento muy curioso. Porque como estamos hablando de que es una cruz patriarcal, dicen que en el mismo momento en que en Jerusalén, el patriarca de Jerusalén llevaba esta cruz, porque la cruz, Así como la cruz papal es la que os enseñé antes, solo la puede llevar los pontífices de Roma... ...la cruz patriarcal la pueden llevar los patriarcas... ...y los patriarcas hay varios... El de Constantinopla, el de Jerusalén... ...en fin, había varios, ¿no? Y entonces justo cuando estaba haciendo una procesión... ...el patriarca de Jerusalén, de Jerusalén desaparece... ...y aparece súbitamente una teletransportación... ...en el santuario... ...castillo, porque es un castillo también... ...de Caravaca de la Cruz... ...y fijaros, el milagro prácticamente es doble... ...y en ese momento se convierte... La cruz en algo más potente, ya no es la cruz de Lorena, ya no es la cruz patriarcal, se convierte en un talismán, hasta el punto que la cruz de Caravaca ahora se utiliza como talismán, como, como un elemento de poder. ¿Cuánta gente, y seguro que muchos de los que estéis aquí, ya veis una cruz de Caravaca? Entonces, la cruz de Caravaca viene porque, lo que es curioso, ¿no? porque ahí se, se ramifican un poco como... La postura, por una parte cristiana y espiritual, como un símbolo remarcado por una fecha que luego se convierte en festividad, que es ese 3 de mayo, de ese año 1232, pero el 3 de mayo, fijaros qué día aparece. Evidentemente la fecha está muy tomada por los pelos, porque está la casualidad que aparece el día de la invención de la cruz, lo que os comentaba antes, no ese 3 de mayo. Pero bueno, fuera o no fuera el 3 de mayo, lo importante es que la cruz se convierte en algo más que en el emblema de Caravaca de la Cruz, se convierte en un amuleto, en un talismán, en un objeto de poder, en un objeto que si tú lo llevas estás protegido, y entonces ahí entran ya distintas creencias más relacionadas con la superstición que con el cristianismo porque si hay rituales que hay que hacer alrededor de la, de la cruz de Caravaca, yo conocí, por ejemplo, un hombre que espantaba las tormentas con la cruz de Caravaca, invocando a Santa Bárbara, pero con la cruz de Caravaca, ahí enarbolándola contra los enemigos de, del pueblo, y los enemigos del pueblo eran las tormentas, porque decía que las tormentas venían cargadas de demonios, de tronantes, de nuberos, sí, los distintos nombres que reciben en las distintas leyendas y tradiciones locales. Entonces, con la cruz de Caravaca, las exorcizabas, las conjurabas, eliminabas el mal. La cruz de Caravaca se convirtió entonces, y ahora, en un talismán poderosísimo. De tal manera que aquel que lleva la cruz de Caravaca, igual que pasa con la, la medalla milagrosa, por ejemplo, o la cruz de San Benito, la medalla de San Benito, o incluso el escapulario. Fijaros la cantidad de pistas que os doy para estar protegidos. Pues todos aquellos se considera ya que no les va a afectar el mal, que no van a tener ningún tipo de peligro. Pero ningún tipo de peligro, ni corporal, ni espiritual, que era lo más importante. Que su alma no corriera peligro, que no estuviera... Pendiente de las asechanzas del diablo. Por cierto, esta noche en la Escúbula de la Brújula vamos a hablar de diablos y demonios. Y esta, que se parece un poco a las que estamos diciendo, pero no lo es. Ahí la tenéis, la cruz ortodoxa, cruz rusa. Esta es la que se utiliza muchísimo cuando vayáis a un templo ortodoxo, pero ortodoxo más bien ruso, porque dentro de los templos ortodoxos hay cantidad de variantes. Esta es, ¿ves? La cruz, más o menos la de la de Lorena, que estamos hablando, pero con el travesaño, con este escabel torcido, porque aquí y esto es curioso, una de las representaciones típicas que hacen con esta cruz ortodoxa, o esta cruz rusa, es que a Cristo siempre aparece crucificado con cuatro clavos, veis que en muchos crucifijos cristianos, católicos aparece con tres, porque los pies los tiene juntos veréis que siempre las cruces ortodoxas son de esta guisa, de esta forma y tendrá siempre cuatro clavos la cruz de San Millán, San Millán de la Cogolla, pobre San Millán, pobrecillos, ¿la? lo que hicieron con él. Un santo visigodo, eremita, olvidado, y buscando el silencio, la paz espiritual, y con el tiempo le convierten en un santo que va descabezando a todo tipo de moro y de sarraceno. así aparece representado en el monastero de yuso sin embargo, él no tenía nada que ver con la parte bélica. Pero curioso, que en el cenotafio que está en el monasterio de Suso, el de arriba, en el cenotafio, donde aparece, no están sus huesos ahí, pero se si aparece lo que es su tumba y lo que es su, su estatua, aparece en el pecho esta cruz, que por eso se llama de San Millán, que en el fondo son hojas de ortiga. Es muy interesante, el simbolismo que tiene esto, no me quiero tampoco extender, pero tiene que ver la, con la cruz principal, que en el fondo está representando a Dios, la divinidad, el centro sagrado, el centro solar, ¿no? Donde van saliendo las tres ramitas estas, que en el fondo estaría también representando la Trinidad, pero fijaros que si unimos las tres, 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 es decir, al final nos dan los doce, que serían los doce apóstoles, y las ortigas, fijaros, las ortigas, por una parte, si tú entras en contacto con una ortiga, ¿qué es lo que hace? Que te escuece, te... te... Te fastidia, ¿no? Como diciendo, ay, esto es duro, pero si sí, haces una infusión de ortiga, es decir, si entiendes lo que es la quintesencia de la ortiga, te das cuenta que la ortiga sigue, sirve, entre otras cosas, para purificar la sangre, que tengas problemas, que haga infusiones de ortiga también. Porque eso le va a ayudar. Entonces, ese es el simbolismo un poco... Lo mismo que pasa con la rosa y con las espinas. Es decir, para llegar a la esencia, para llegar a la belleza, antes hay que pasar el camino, ese camino de iniciación, que es evitar las espinas. Pues de alguna forma, con la ortiga, está representando en esta flor de San Millán algo parecido. Una vez que tú has superado el dolor de la ortiga lo que te queda es precisamente la purificación que te genera la ortiga y como la purificación está relacionada con la sangre y también con la sangre de Cristo imaginaros la simbología que hay alrededor de todo esto Bueno, la cruz de los arcángeles, la cruz del calvario voy pasando un poco de prisa, pero importante porque cuando veis estas cruces veréis que cada una tiene un significado esta casi siempre aparecía en las, en las encurcijadas en los calvarios, en las cruces estas de piedra ¿no? que están en las entradas o en las salidas de muchos pueblos. Esta es lo que se llama la cruz del calvario, que normalmente eh, solían sustituir muchos eh, monumentos paganos que había dedicados precisamente a los dioses relacionados con. Eh, la protección de los cruces de camino por ejemplo el dios Mercurio, el dios Hermes etcétera ¿no? y estos serían los cruceros famosos que están en Galicia o que están en el norte de España pues serían estas cruces del Calvario la cruz de Armenia en armenia ahí tenéis también todo el simbolismo un poco muy parecido a lo que decíamos de la cruz de San Millán ves como termina cada una con tres circulitos que está representando también esos, esa Santísima Trinidad y un poco todos sus dogmas teológicos la cruz de Macedonia dentro de, de ese estado la cruz de Canterbury que es la que se utiliza por la iglesia anglicana ¿no? es la que tiene como emblema el arzobispo de Canterbury la cruz de Santa Rinó. hasta ahora estamos viendo siempre cruces de santos y de santas os he traído un par de ellas la cruz de, de Santa Rinó, la de Georgia Georgia no como estado americano capital Atlanta sino estoy hablando de un país de Europa del Este uno de los que formaba parte el antiguo AURS es un país que está en las orillas del Mar Negro y hubo una santa, una santa del siglo IV que, que era esta Santa Ninó, o Santa Ninón como también la llaman, y Santa Ninón dice que tiene una aparición de la Virgen, y la Virgen le entrega esta, estos armientos de vid para que haga una cruz y entonces lo que hace es que los ensarta con los pelos de esta santa, o sea, coge parte de mechones de cabello y entonces con esta, esta especie de urdimbre, ¿no?, de de David que le da, supuestamente la aparición, crea la cruz de Santa Nino, que es el emblema de Georgia. También importante también importante saberlo, porque justo puede haber un crucifijo, o sea, un Cristo crucificado, o no, pero esto es lo que se lleva siempre como emblema del país, o de los cristianos, allí son cristianos ortodosos, los cristianos ortodosos siempre llevarán esta cruz de San Nino, o la cruz de Santa Brígida, yo esto lo tengo en la entrada de mi casa esto es un símbolo protector no estamos hablando de Santa Brígida de Suecia estamos hablando de Santa Brígida la Santa de Irlanda ¿de acuerdo? que también sus datos genealógicos y sus datos geográficos dejan mucho que desear, porque dice que se juntan ahí dos o tres personas, pero bueno, da igual. El hecho es que Santa Brígida sería un poco posterior, así como Santa Nino sería del siglo IV, esta sería del siglo VI, dice que fue bautizada por San Patricio, ni más ni menos, de hecho San Patricio como patrono de Irlanda, la que sería patrona, sería Santa Brígida, con una fecha concreta, el 1 de febrero, tiene mucho que ver con San Brigitte, con la San Brigitte pagana, por eso recibe el nombre de Santa Brígida, porque en el fondo lo que se intentaba era Sola par una creencia pagana con una creencia cristiana esto era muy habitual, ¿eh? lo que se hacía entonces en el caso de Irlanda, aquí tenéis esta representación de esta cruz, que también lo consideran como un símbolo como un talismán protector, la cruz mariana donde aparece esa cruz latina, junto con la M que sería la M de María, ¿no? de la madre de Dios y que también aparece en muchas confesiones religiosas la cruz del Languedoc, también llamada la cruz cátara o la cruz de los contes de Toulouse, del sur de Francia y que esta es una de las cruces que también se utilizó mucho dentro de esa cruzada cátara, ¿no? de esa cruzada albigense, que fue la primera inquisición que se genera y que se crea, precisamente para luchar contra ellos. Entonces, indebidamente se llama la cruz cátara, pero realmente sería la cruz del Lanquedó, de esos territorios donde se la lengua de Oc, y sobre todo la que narbolaba en los escudos, en los blasones del conde de Toulouse. La cruz serbia, que en el fondo también tiene que ver con, la, con el lábaro de Constantino, Ahí estamos hablando de cuatro letras beta, y que, y que es un poco, bueno, el, el emblema de la dinastía de paleólogos, ¿no? Que luego se convierte un poco en el germen de lo que es el actual estado de Serbia. ¿Quién es este personaje? San Antón. San Antón Abad. Y cuando digo San Antón Abad, ¿qué báculo es el que llevaba? El báculo que es con la tau. Importante, porque la Tau se asocia tanto a los antonianos, es decir, esta orden que se genera con San, ¿eh? san Antón Abad. ¿San Antón Abad quién es? ¿El patrón de? El
0: patrón.
1: claro, ¿no? ¿Y, si hay... ¿Y San Antonio de Padua? Esto es ya para nota. El amor. el amor. No tiene nada que ver uno con otro. Pero bueno, mucha gente hay veces que confunde los San Antonio. Estamos hablando de San Antón Abad, el 17 de enero, cuando hay que santificar a los animales y las famosas roscas ¿no? que se dan en Madrid y que tiene toda una tradición sumamente curiosa bueno pues San Antonio Abad que genera los antonianos se llevaba una cruz pegada en, en el, su hábito una cruz azul en un hábito negro y esa tau que también es precristiana, que es muy antigua es la que se utiliza como emblema de los antonianos los antonianos ellos se establecen mucho en el camino de Santiago y estaban especializados los antonianos sobre todo en una enfermedad, ¿sabes cuál? El ergotismo. Esa enfermedad que generaba el cornezuelo del centeno, ellos sabían cómo curarla, ellos sabían precisamente que era un parásito, la cloricis purpúrea, era un parásito de ese pan del centeno, entonces les daban pan candeal, pan de trigo, y entonces con eso se curaban. Entonces, en los lugares donde estaban los santarianos, como pues en Castrojeriz, en lugares muy concretos, por ejemplo, de ese camino castellano de Santiago, los antonianos sirvieron mucho para curar a estas enfermedades. Entonces se les debe mucho a ellos. Pero el que luego lo adopta como... Bueno, el que luego, más o menos es de la época, pero el que lo adopta también como símbolo son los franciscanos. Paz y bien es el símbolo franciscano. Es tanto el, el lema como el símbolo del la tau, Porque San Francisco de Asís, ¿sabéis que firmaba con la Tau? Ahí tenéis. Este es uno de los escritos que se ha rescatado. Entonces él firmaba con la Tau. Porque él consideraba que el Tau era algo más que una simple cruz, era lo que definía un poco lo que os decía al principio, ese camino espiritual que tiene que hacer el hombre, hasta llegar a la cúspide, que estaría representado por ese travesaño horizontal, la tau para él era tan importante, que no solo lo utilizaba como emblema, sino como firma, que se llegó a tener, pues, en toda la, la orden franciscana, y la orden de, los, de las clarisas, se tuvo como una de, de las cruces principales para ellos, pero había otro crucifijo fundamental, para San Francisco de Asís, que era este la cruz de San Damián cuenta la leyenda alrededor de 1205 que él estaba en la iglesia de San Damián en Asís, en Italia y cuando estaba rezando a este Cristo Cristo de más de dos metros de altura ¿eh? el original, dice que le habla él estaba pasando por una crisis espiritual San Francisco de Asís y este Cristo se llama de San Damián porque estaba en la iglesia de San Damián, no porque tuviera nada que ver con el santo y éste le habla y le dice algo así como, ¿qué estás haciendo con tu vida? San Francisco no sabe qué responderle, pero él se da cuenta que está ante un milagro. Y ese momento, esa especie de revelación, imaginaros, ¿no?, que un Cristo de madera te hable, le sirvió un poco para encauzar su camino, para saber lo que él quería hacer. Y justo en ese momento, él utiliza como emblema también, no como el símbolo que sería la Tau, para, su, para el hábito de los franciscanos sino como emblema dentro de todos los conventos tanto de franciscanos como de clarisas utiliza esta cruz de San Damián porque además esta cruz de San Damián si os dais cuenta tiene también muchísimo simbolismo en el sentido que veis que es un Cristo no agónico no es un Cristo crucificado como tal es un Cristo resucitado es un Cristo que no mira al espectador como solía mirar antes no es un Cristo que de pena es un Cristo que dentro de esa interpretación vamos a llamarla eclesiástica, es un Cristo que triunfa, es un, es un Cristo que ya está un poco, que ha trascendido un poco lo que es la materia y que ya está en ese en esos cielos, ¿no? en el séptimo cielo y las 33 figuras que aparecen en el Cristo en el fondo lo que está representando es la comunión de los santos y lo que hace un poco todo este tipo de elementos lo que está representando todo tiene que ver con un porqué por cierto, una de las reproducciones de este Cristo también lo tenemos en la cueva Museo de, de Toledo en el Museo de la España Mágica y ahí damos un poco la explicación de todo este tipo de figuras que parte importantes porque cuando tú lo ves así parece que no tiene mayor trascendencia pero fijaros también cómo también tiene esos cuatro clavos como también los dos pies están clavados de forma independiente y como ahí aparece eh, su madre María María Magdalena, es decir, cada personaje de los que salen ahí, hasta 33 distintos incluido los de arriba todos tienen un porqué y todos tienen una razón de ser, si encima es un crucifijo que le habla a San Francisco de Asís a principios del siglo XIII miel sobre hojuelas una representación ya más esotérica más mística es la Rosa Cruz, efectivamente, con las distintas variantes. Sabéis que la Rosa Cruz, como tal, empieza a aparecer oficialmente cuando se publica la fama fraternitatis en el año 1614. Y justo en ese momento, no solo aparece la Rosa Cruz basada supuestamente en las ideas de un tal Christian Rosenkreuz del siglo XIV, sino las distintas manifestaciones que tienen los Rosacruces. Y muchas de esas manifestaciones están asociadas también a sus cruces. Y esas cruces, que casi siempre es una... Rosa que está en el medio, esta por ejemplo tendría que ver con la Golden Dawn, una de las sociedades secretas que funcionaron en el siglo XIX. La Rosa Cruz, para que veáis, también utiliza ese emblema para intentar remarcar y sintetizar un poco toda esa doctrina iniciática y esotérica que tuvieron los Rosacruces, o la, la Cruz de Mayo lo que os decía, la cantidad de fiestas que se producen, sobre todo en Andalucía, la de Motril, por ejemplo las de Córdoba, siempre ese 3 de Mayo como se engalana, incluso también en Sudamérica, porque es una de las tradiciones que nosotros llegamos a importar, ¿no? que no voy a entrar, pero para que veáis también cómo la Cruz ha tenido importancia, y sigue teniendo importancia en las festividades, en los momentos festivos, a la hora de celebrar este tipo de cosas, y por supuesto en las órdenes monásticas, las órdenes monásticas monásticas, son claves también para entender su simbología y siempre la simbología de las órdenes monásticas era recoger una cruz, una cruz con sus variantes ahí tenéis la cruz de avis en Portugal la de Montesa, la del temple evidentemente, como no, la de Santiago fijarse en los colores, porque lo importante de las órdenes monásticas, de las órdenes que eran militares y religiosas a la vez no solo es la forma, las cruces eran muy similares para todas las órdenes, lo que cambiaba era el color y la orden de Cristo la Orden de Cristo, que es la Orden de Portugal... Sabéis que esta Orden de Cristo se crea... Hay dos órdenes principales que se crean cuando la Orden del temple desaparece. ¿Sabes? La Orden del temple desaparece oficialmente en el 1307. En el 1314 queman a Jacques de Morey y a los grandes maestres templarios. Y oficialmente desaparece. Pero claro, la Orden desaparece como institución. ¿Pero qué pasa con los caballeros templarios que había ahí? Todos no eran culpables, todos no había que ejecutarles, en fin. Toda la historia, ¿no? Que, que, que genera Clemente V el Papa que había entonces que se sabe ¿no? que no tenía nada que ver con lo espiritual y tenía que ver más con lo económico bueno pues había que hacer algo con ellos y se crean dos órdenes principales una en Portugal que es la orden de Cristo y que luego además que el navegante posteriormente la utiliza como emblema en las conquistas y los descubrimientos náuticos portugueses y ahí entran muchos de los caballeros templarios y la otra orden que se crea después de 1314 es la de Montesa ¿no? en la zona de Valencia en toda la zona de, de Levante pero hay unas cuantas órdenes que es eh, militares, sobre todo cuatro órdenes principales, antes de hablar de los templarios y de los hospitalarios, que adoptan cruces. Estas cruces con la flor de lis y, en este caso, del color rojo, que es la orden de Calatrava. Esto tiene que ver, además, con una picia que hizo precisamente los templarios. No quisieron defender eh, el castillo de Calatrava, en lo que actualmente es Ciudad Real, entonces se lo dan... A, a, ...a Sarraimundo de Fitero... ...y Fitero dice... Bueno, ...yo te con mis monjes y guerreros... ...yo te siento esta plaza de los arrazenos... ...efectivamente la defendió... ...se convierte a partir de ese momento... ...estamos hablando del siglo XII... ...en una orden... ...una orden de caballería... ...pero una orden religiosa... ...y este es el emblema que adopta... ...igual que... ...la de Alcántara... ...que está en el Reino de León es lo mismo, pero de color verde, para distinguirse un poco lo de la roja. ¿Veis un poco la diferencia? Por eso es tan importante los colores. O lo que ocurre con la Orden de Montesa, esta orden que os digo que se crea precisamente para acoger a unos cuantos templarios y, sobre todo, para apoyar un poco, apoyarse con los conocimientos que atesoraban todos esos caballeros templarios. La Orden de Montesa, la Orden de Santiago, fundamental, porque la Orden de Santiago además de ser una de esas órdenes importantísimas, de las cuatro órdenes que os he dicho ¿no? la del Cántara, la de Calatrava, la de Montesa y la de, y la de Santiago, fueron las cuatro órdenes principales que hubo en la Edad Media eh, en, tanto en el Reino de Castilla como en el Reino de León entonces la de Santiago, encima, tenía también todas unas propiedades casi milagrosas porque se asociaba a Santiago Apóstol Santiago Apóstol desde que empezó a matar o a descabezar a Moros desde la batalla de Calabijo en adelante todas las leyendas se podéis imaginar que eran falsas pero daba igual porque sirvió para realzar que esa orden era importante estas cuatro órdenes como tal desaparecen y lo que sí hacen ahora las cuatro órdenes se han convertido en órdenes nobiliaras en órdenes honoríficas y como tal existe o sea ya no son órdenes de caballería ni órdenes religiosas sino se ha convertido y así está establecida como órdenes, ya digo, de, de, de honor y de realengo, hasta el punto que, por ejemplo, en la, en la Edad Moderna, en la época ya del Renacimiento, pues en, la, en el Siglo de Oro, ya sabéis que tener esta cruz, como por ejemplo le pasaba a Velázquez, o le pasaba a Quevedo, te daba, te daba, carisma, ¿no? Era importante tener la cruz de Santiago, pertenecer a la Orden de Santiago, te daba atributos y te daba privilegios aquí tenéis una representación pictórica de cómo llevaban estas cruces ¿ves? los caballeros, cómo lo llevaban en sus capas en sus pechos, para que fueran reconocibles aquí tenéis dos caballeros el templario hospitalario, que pues sí, tenéis las más conocidas ¿no? como en aquel momento y que más literatura esotérica e histórica ha generado esta hora, esta sería la de esta es fácil, con rapidez no me digáis, la... no digáis que es la templaria la de, Malta. la de Malta ¿por qué la de Malta? porque la templaria es igual la misma forma una de las templarias pero esta es blanca si fuera al revés es decir si fuera roja con el fondo blanco sí sería sí podría ser templaria pero si es blanca ya es una cruz hospitalaria es una cruz de Malta bueno, sabes que los pobrecillos estuvieron en distintos lugares ¿no? desde que les echan de San Juan de Acre en fin se tiene que ir a Chipre se tiene que ir a Rodas y al final en el año 1530 reculan en Malta gracias al emperador Carlos V y este es el emblema que ellos utilizaban y esta esta es más complicada esta es la de los lazaristas la orden de San Lázaro la orden que estaba sobre todo especializada en curar las enfermedades de la piel las enfermedades pues es, de los leprosos y por eso los lazaristas, es de color verde o la orden teutónica con las distintas variantes, que era negra ves que también son distintas tienen distintas formas, puede ser purulatina puede ser una cruz paté, puede ser una cruz de las ocho beatitudes, como también tienen los templarios y como también tienen los hospitalarios pero lo que importa es el color, si es negro es cruz teutona o teutónica, Y ahí tenéis la cruz de hierro, que es la insignia con la que siempre se ha condecorado a las grandes gestas militares, a los grandes alemanes que habían participado activamente en alguna batalla. Y que es la que también utiliza Hitler, por ejemplo, para dar a sus soldados. ¿Ves? Distintos emblemas. La templaria, la trinitaria, muy importante, los conventos trinitarios que tenemos en España, por ejemplo, donde está enterrado Cervantes. Cuando está enterrado Cervantes, que es un completo trinitario, veréis que la cruz es esa, ¿no? Que se encargaban precisamente de redimir a los cautivos, ofreciéndoles dinero, o incluso a veces hasta ellos mismos. La El hospitalaria aquí está mal, porque esto tendría que ser blanco. Y la cruz, lo que me interesa destacar de la cruz templaria es que además, bueno, en la cruz templaria había varias. La cruz templaria era la cruz patriarcal, la utilizaba la cruz patriarcal, era templaria también. Era la cruz griega, la cruz latina, la cruz paté y la cruz de las ocho beatitudes. Y la tau también utilizaban los templarios. Si era roja, la podían colocar donde fuera. La verdad es que tenían dos dos como más predilectas, que era la cruz paté, la que conocemos habitualmente, y esta cruz de las ocho beatitudes. Y esto se convertía también en un código secreto templario, de tal manera que lo llevaban como un medallón y cuando querían desencriptar mensajes, utilizaban este código, esta cruz, para desencriptarlos. Ahí tenéis, que esto templario más o menos, si os dais cuenta, son los signos ¿no? que se extrae de la regla oficial del temple, es la que conservan Roma, en Dijon y en París, y entonces se sabe que utilizaban un alfabeto secreto que sólo entendían los que conocían él. El... Claro, efectivamente, este, este código criptográfico, y que luego fue utilizado por los masones o por los fracmasores posteriormente. ¿Y esta? ¿Qué bandera es? marca Danebrock, se llama técnicamente la Danebrock. La bandera de Dinamarca esta es la bandera más antigua del mundo, ¿sabéis? Siglo XIII, principios del siglo XIII. Tiene que ver con una batalla en la que el rey Vladimir II está luchando en fin, con unos personajes bastante duros que era bueno lo que era lo, realmente lo que es ahora Letonia y entonces con estos personajes que eran paganos en aquel momento pues tiene una de las batallas más importantes que la batalla de Lindanés y queda representado por este cuadro y fijaros que se parece muchísimo a lo que le ocurrió siglos atrás a Constantino justo cuando está luchando contra esas huestes enemigas ¿no? por defender su territorio dice que aparece en el cielo un paño con esa cruz que hemos visto ¿Ves? paño de fondo rojo con una cruz blanca y justo eso es lo que les insufla valor y lo que permite que ellos ganen la batalla hasta el punto que luego se convierte, como no, en emblema. El rey considera que se tiene que institucionalizar esto porque es un signo divino y su emblema, que luego se convierte en bandera, tiene que ser esa, que es actualmente la bandera de Dinamarca, la Cruz de Dinamarca. Pero fijaros, lo importante que fue lo que la huella que dejó en el inconsciente colectivo de todos estos países nórdicos, que esa bandera no solo la ha utilizado Dinamarca, han utilizado todos estos. Dinamarca, por supuesto, que es la primera, pero está Noruega, está Suecia, está. Bueno, pues estas son regiones también, ¿no? Distintas. Está Islandia, es decir, distintas regiones como las Islas Feroes, por ejemplo, Finlandia, Gotland Noruega, Suecia, evidentemente. Veis es que todas las banderas son similares, todas están basadas en este esquema tan esencial y que tiene que ver con un acontecimiento milagroso con una bandera, con un paño, que desciende del cielo en el momento más crudo de la batalla que mantenía este Vladimir II contra sus letones. Bueno, pues, curioso, como de una leyenda, luego se ha convertido en un arquetipo, en un símbolo que todos los países nórdicos atesoran y que tienen. Y ya un poco por ir terminando, porque como veis es infinito, quiero daros otra variante de este tema del simbolismo de la cruz. Y esa variante ya tiene que ver un poco con cruces que lejos de ser historias pasadas, de emblemas, de órdenes de caballería, de distintas hermandades cristianas, también dicen que se pueden ver en el cielo a día de hoy. O como ocurre con esta iglesia, uy, con esta cruz de Villarcía de Odón, en 1851. Esto aparece en las crónicas. Dicen que es la cruz que se ve en este año, y además por bastantes testigos, porque hay un acta notarial, ¿no? Entonces lo que comentan, es curioso porque había, era un día de plenilunio, desde mi punto de vista, hay gente que esto lo interpreta como un fenómeno ufológico, no tiene nada que ver con lo ufológico, la verdad es que llamó la atención hasta el punto de que fue descrita así en una crónica y en uno de los grabados. Y el acta notarial especifica a todos los testigos que tuvieron la ocasión de verlo pero esto para mí es un fenómeno óptico es un fenómeno raro, ocasional que se dio precisamente cuando había un pleilunio. esta cruz está durante una hora, desde las 9 a las 10 de la noche, pero era el segundo día del pleilunio, es decir, de, de la luna llena y justo se apareció una especie de halo lunar que se da con unas condiciones climatológicas atmosféricas muy concretas y se interpretó como algo divino bueno, hasta ahí, ¿de acuerdo? no tiene nada que ver con lo ufológico, pero imaginaros esto que se viera Siglos anteriores, ¿cómo se pudo haber interpretado? Como una señal divina y más encima aparece en una batalla o aparece en un momento de crisis de una determinada zona o pueblo. En este caso apareció en Villaviciosa de Odón, no, no pasó más, no tiene más trascendencia que la curiosidad de que ocurriera en este año, en 1851, pero fijaros, os voy a mostrar a fotos de extrañas luces en forma de cruz que se han visto en los cielos de distintas partes del mundo. Por ejemplo, aquí, en Donés, Ucrania, 2015. Que, lógicamente, lo asocian a ovnis. Muchas de estas son filmaciones. ¿eh? Esta es una fotografía, pero tomada de filmaciones. O la Patagonia, Argentina. Fijaros qué cruz más curiosa. ¿Eh? Y que se interpreta, ya digo, como fenómenos ovnis ufológicos. Otros, evidentemente, lo interpretan como parallonias o como... Eh, condiciones climatológicas o atmosféricas que había en aquel momento. Fijaros, esto de Florida, el 2005. Esto es una filmación. O esta de Rusia, en el 2011. Curioso que se sigan apareciendo este tipo de luces. Que en el fondo dicen, ¿qué pasa? Es una. es todo. mentira, es. en fin, ya sabemos ahora con internet la cantidad de cosas que se pueden falsificar. O, como dicen las teorías conspiracionistas, tiene que ver con este proyecto el de Blue Bean, el rayo azul, proyecto rayo azul, una historia muy curiosa esta, ¿no? solo lo dejo aquí un poco apuntado, dicen que es una teoría conspiracionista, en fin, la ha divulgado unos cuantos autores norteamericanos, dice que esto estaría implicado la NASA, pero también el Club Bilderberg, en fin, estaría implicado el gobierno de Estados Unidos, siempre están los mismos, y dice que sería crear hologramas en el cielo con representaciones cristianas o con símbolos tan poderosos como es la cruz para hacer un cambio de conciencia para de alguna forma canalizar las creencias del pueblo hacia donde tú quieres entonces te puedes crear apariciones totalmente programadas con estos haces holográficos, con la tecnología que disponemos actualmente para generar, y esa es la teoría conspiracionista un nuevo orden mundial bueno, ya tengo sin entrar en eso, interesante que cada cierto tiempo se sigan apareciendo estas luces en los cielos que unos se identifican con la conspiración otros identifican como señales divinas es decir, como apariciones de Cristo o de la Virgen en forma de estas cruces y otros identifican sencillamente como una conspiración o como un fenómeno ovni y ya, poco terminando pero pues ya digo por qué el tema da mucho de sí esos dos palitrostes que hemos visto al principio dentro del mundo esotérico dentro del mundo místico la cruz siempre se representa también como eso, ese diagrama como ese sistema de coordenadas para representar como distintos valores valores que tienen que ver con la evolución del ser humano veis aquí esto, el que le guste un poco el mundo de la magia, el mundo del esoterismo y como axioma como trascendente de la evolución del ser humano dice que tiene que saber, tiene que callar tiene que osar y tiene que querer son como las cuatro fases las que tienes que pasar si quieres llegar al conocimiento. Pero curioso que casi siempre se represente como un diagrama en forma de cruz. Y esto tiene distintas combinaciones, que puede ser saber callar, eh, eh, saber osar, querer callar, saber osar, es decir, todas las combinaciones posibles. Que en el fondo lo que te está diciendo es una especie también como de esquema criptográfico involucrado directamente con el conocimiento y con el saber humano, un poco lo que decía por ejemplo Carlos Castaneda en las enseñanzas de Don Juan, que los enemigos del ser humano para llegar al conocimiento, primero sería el miedo, luego sería la claridad, el otro sería el poder y por último sería la vejez, siempre hay como cuatro pilares que son los que tienes que pasar o tienes que vencer para llegar precisamente a ese conocimiento, a esa iluminación. Fijaros esto, que os he puesto también como otro ejemplo más, ¿no?, de Miguel Ruiz, ¿eh? que son los cuatro acuerdos no sé si conocéis este libro está basado un poco en esa filosofía tolteca en esa filosofía precolombina esa filosofía que en el fondo te está diciendo esas cuatro normas que en forma de cruz, en forma de cuadrante que uno tiene que seguir si quiere ser un poco más feliz y una vez más y si no por casualidad se si utiliza el símbolo de la cruz aquí los tenéis el que no supongas el honra tus palabras no te tomes nada como algo personal ya siempre lo mejor que puedas en cada momento fijaros también la cruz una vez, en la que tú tienes que fijarte como principios, como axiomas un poco de conducta, de vida de evolución, esto es muy interesante o por lo menos para mí, me lo parece que también se represente como esa especie de cuadrícula de lo que tienes que hacer o no tienes que hacer en momentos determinados, en fin has visto que esto es una cruz de charla espero que nos haya aburrido demasiado pero sí me ha parecido importante destacar en esta hora y pico de travesía que como conclusión que la cruz como veis es mucho más importante de lo que algunos cristianos consideran o de lo que algunos paganos también consideran que la cruz siempre ha estado ahí que la cruz es un símbolo universal que la cruz nos está transmitiendo una información de primero, de segundo, de tercero y de cuarto orden depende de nuestro grado evolutivo que la cruz es un símbolo potentísimo que la cruz ha servido con distintas variantes de protección y que todos llevamos nuestra cruz claro que la llevamos y nuestra cruz pueden ser muchas cosas pueden ser nuestro trabajo el paro, el jefe, la hipoteca la familia pero si todos llevamos nuestra cruz de forma resignada por lo menos no llevemos cruces ajenas que toda esta información que os he transmitido sirva precisamente para tener un conocimiento más pleno de nosotros mismos y de cómo a través de algo que nos une que es el símbolo muchas creencias muchas ideologías muchos pueblos culturas religiones adoptan emblemas para transmitir de un solo vistazo de un fogonazo de un emblema de un símbolo un tipo de información si cada vez y espero que a lo largo de esta hora y pico somos más conscientes tenemos un grado más de conocimiento si somos un poco un poco más dados a valorar lo positivo que tenemos y no lo negativo de nuestra vida evidentemente esa cruz que todos llevamos eso es indiscutible la cruz no tiene por qué ser pesada la cruz siempre son los apegos no lo olvidéis esos cuatro acuerdos que os he puesto ahí lo he puesto por una razón ya sé que mucha gente lo habrá pasado por encima pero en el fondo lo que nos está indicando la cruz con todo el simbolismo que tiene es eso que nuestra vida, dentro de nuestro camino evolutivo, estamos marcados por esa cruz que vamos subiendo, vamos evolucionando hasta llegar a esa cúspide que estaría marcada por ese anc, por esa cruz de la vida por ese momento de realización y la única forma de conseguir ese momento de plenitud, de realización y de conocimiento es superar esas otras cruces que nos ponen en los caminos que nos ponen esas, esos apegos o esos deseos mal controlados. En definitiva si somos conscientes que somos capaces de superar la cruz y la, en lugar de convertirla en un instrumento de tortura, como lo han convertido algunos, lo convertimos en un instrumento de evolución, veréis que nuestra vida, gracias a esta perspectiva, empieza a cambiar. Y lo más importante, empezamos a ser más conscientes de nuestra vida. La cruz como conocimiento, nunca la cruz como sufrimiento. Gracias. vamos de tiempo las nueve si hay dudas, preguntas alguno dirán, no está la cruz de no sé qué, seguro que hay muchas cruces que no he puesto pero ahí he puesto al final para que veas la cantidad de cruces yo que...
0: solo un comentario Deme. en uno de los libros mediúnicos de Chico Javier completamente fiable en todo su contenido y mucho más viniendo de él, no sé si es en señal de Victoria fue Ave Cristo, tu ves el... sí. Viene que el famoso signo que se apareció a Teodosio, que dicen que se apareció. ¿verdad?
1: No, Constantino, Teodosio es el que luego oficializa la religión.
0: Constantino. Que fue cierto y que fue, que estaban en las cárceles de Roma ya desesperados los pobres cristianos, siglos tras siglos padeciendo, sangrando, y que les vino como una inspiración diciendo, no os preocupéis, esto se acaba que fue como una última llamada que se hizo de los planos superiores a todos los mártires uh -huh. para que brindasen toda su energía para convencer al gobernante de turno. Y, ¿Sí? y fue, hicieron entre todos como una escena a los cielos, poniéndolo inox, signos de... Inox, signos. este signo vencerá. Inox, no los mismos quienes protagonizaron esa, esa gesta que siguió así.
1: Ya te digo, no entro en la credibilidad o no de las leyendas, porque cada una nos remitiría no. algo distinto porque se sabe que hay cosas que sí debieron ocurrir y que luego fueron, vamos a llamarlo así, tergiversado, adulterado, añadido, y otras se sabe perfectamente que son invenciones, son invenciones posteriores para remarcar la sacralidad de un lugar. Yo estoy convencido, pero eso ya es una cuestión mía personal, de que muchas de estas cosas, llamadas milagros, y muchas de estas señales que aparecieron en los cielos, y estoy hablando de épocas, muy concretas, o sea, por ejemplo en la obra de Julio Psequens por ejemplo, que está llena de su libro de prodigios pues está lleno de esos mensajes o de esas señales que veían en los cielos y que luego interpretaban los auríspices o los augures también lo recogen, pues incluso Julio César no también en su obra entonces algo se veía en el cielo que no era interpretado como, como un fenómeno atmosférico astronómico, está claro hasta ahí llegaban ellos, había gente que sabía perfectamente los meteoros ¿no? que se podían ver en determinadas circunstancias. No, lo veían como señales de los dioses. Y en algunos casos estoy convencido que sí que hubo algo real que luego dio paso a que se generara un culto y que se quedara marcado ese lugar o ese acontecimiento a través de una fiesta, a través de una ceremonia, de un ritual o de un escudo heráldico. Fijaros, esto lo utilizamos mucho, por lo menos hay un capítulo que mencionamos varios ejemplos en el libro de la España extraña en este libro que escribí con Javier Sierra entonces hay un en ese libro hay un capítulo que dedicamos a los escudos heráldicos, a los blasones para que nos fijemos un poco cuando hay una cruz cuando hay una estrella algo que nos llama la atención si analizamos un poco su origen, su leyenda veremos que casi siempre tiene que ver con algún acontecimiento de este tipo una, imaginaros, por ejemplo el escudo de Estella Estella en Navarra. Estella significa estrella. O sea, el nombre, la toponimia de Estella ya viene por el nombre de estrella, de algo que se vio durante la época de la Reconquista. Y les dejó tan marcados aquella luz, que lo asociaron a la Virgen, que sería, creo que es Nuestra Señora del Puello, la patrona, lo asocian a la Virgen, porque lógicamente cuando ocurre algo extraño, algo que se sale de lo normal, tú no tienes que atribuir a alguien. Entonces, o lo atribuyes a las fuerzas celestes o las fuerzas infernales entonces en este caso, si es algo que te ha favorecido se atribuye a las fuerzas celestes entonces no me extrañaría que lo mismo que pasó en Estella, lo mismo que pasó en Olmedo lo mismo que pasó por ejemplo con esta anécdota que os conté del castillo de Sobrarbe donde aparece una cruz llameante encima de una carrasca y que luego se convierte en el, en el símbolo o en el emblema de, de Sobrarbe y luego por extensión en el, en el escudo de aragón. no me extrañaría que ocurriera algo extraño luego lo asocian a Santiago la asocian a San Jorge lo asocian a una virgen determinada y cuando ocurre esto en el año 312 la famosa batalla de Puente Milvio, ¿por qué no pudo haber ocurrido algo? ¿por qué no? y ese algo fijaros lo que da lo que genera no un giro radical porque la, la religión católica no se convierte en oficial a diferencia de lo que muchos han dicho, porque Constantino no reniega de los cultos paganos en aquel momento. Él sigue adorando al sol invictus, que para él era su favorito. Pero sí ocurre algo importante. Cuando ese lábaro, cuando ese crismón aparece con el y no signo bíceps, con esta con este signo vencerás, él lo identifica como. Porque por entonces las tensiones cristianas eran muy potentes en aquel momento. Es decir, era como un grupo emergente que cada vez estaba tomando más consideración. Acordaros, habéis visto la película de Hipatia, pues como en Alejandría había esas dos fuerzas, ¿no? Entre el paganismo y la religión y cómo la, la tensión se mascaba. Entonces, algo pudo haber ocurrido, ¿por qué no? Porque en otros casos posteriores también ha ocurrido, imaginaros cómo esta batalla del indanés en Dinamarca, que se marcara, para que no se olvidara, para las generaciones posteriores, se marcara con un símbolo, con una señal que quedara como, como elemento representativo de esa cultura, de esa religión o de ese momento.
0: Yo lo que quiero remarcar es que vía mediúnica, los mecanismos que para el común de los mortales no son conocidos, se pueden leer hechos históricos absolutamente reales y comunicar.
1: Pues fenomenal, porque sería como, como una información paralela que de alguna forma corroboraría o no lo que la tradición o la leyenda dice. O sea, que perfecto, pero te digo, pero bueno, que sería un poco paralizar caso por caso. Yo sé de casos que para mí son sumamente extraños y sé de otros casos que sé que están inventados, pero están inventados porque interesaba inventar por entonces aquello. Pero está bien que las lecturas mediúnicas, de alguna forma, corroboren este tipo de cosas. Ojalá, ¿no? Eh, los historiadores y los científicos lo tomaran en consideración, porque entonces muchos enigmas históricos quedarían desvelados.
0: Que ¿eh? Ojalá.